0: Charlas hispanas, episodio 225. El día de muertos, parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica, muy buen día tengan todos, amigos. Gracias por escuchar un nuevo episodio de su servidor y amigo, Fredo de México, en el cual voy a retomar el tema de la gran tradición mexicana, el Día de Muertos, que celebramos el día 2 de noviembre. El episodio anterior les expliqué un poquito y de forma muy breve el origen de la tradición prehispánica que honra a los muertos y la forma en la que las civilizaciones mexicanas llevaban a cabo este ritual. También comenté un poquito sobre la fusión de esta tradición con la religión católica, y les recomendé ver la película de Disney, Coco, la cual da una idea de cómo se vive la tradición hoy en día en nuestra comunidad. Pero el día de hoy, como se los prometí en el primer episodio, Voy a explicarles cómo son las celebraciones de esta gran fiesta mexicana en las diferentes ciudades del país y que pueden encontrar en estos lugares si los visitan el 2 de noviembre. Para empezar, tengo que hablarles sobre lo que sucede en la ciudad donde vivo, en Aguascalientes. Aquí en la ciudad tenemos un festival llamado el Festival de las Calaveras. Este dura una semana y la intención de tener esta fiesta por varios días es porque el creador de la Catrina, la calavera famosa que representa a México por todo el mundo, era hidrocálido. O sea, nacido aquí, en la ciudad de Aguascalientes. Su nombre es José Guadalupe Posada y era un artista que representaba a la sociedad mexicana con calaveras y su creación más famosa fue la Catrina la imagen que representa a la muerte como parte de nuestra vida. En el Festival de las Calaveras, la ciudad se llena de conciertos, eventos culturales y un gran pabellón dedicado a esta tradición, en donde se puede encontrar arte, comida y muchas personas pintadas de calaveras. Y el mero día, hay un desfile en el centro de la ciudad con carros alegóricos y marchas de personas disfrazadas de calaveras tocando música y enseñando a la gente la alegría de vivir esta tradición. Otro lugar muy hermoso al cual todavía no he tenido oportunidad de ir es en la isla de Pátzcuaro, en Michoacán. Justamente el día 2 de noviembre, los panteones de esta ciudad se llenan completamente de velas y flores de cempasúchil durante la tarde-noche y se quedan así, encendidas hasta la mañana. La intención de pasar toda la noche en el panteón completamente iluminado, lleno de ofrendas y colores, es la de acompañar a los fieles difuntos durante la noche en la que ellos visitan el mundo de los vivos y despedirlos al amanecer. Algo parecido a lo que se ve en la película de Coco. Esto para las personas que ya vieron la película. Un desfile muy grande ocurre también en la Ciudad de México, en las calles principales y obviamente en los panteones de las diferentes delegaciones se practican los rituales de visitar a los muertos y llenar con ofrendas sus tumbas. Ahora, lo que sí pasa en cada ciudad del país es la tradición de los mercados afuera de los panteones, en los cuales podemos encontrar todas las ofrendas y cosas típicas ...para celebrar esta tradición... ...y les voy a explicar algunas de ellas. Lo más importante, como ya lo mencioné... ...es la flor de cempasúchil... ...que la traducción al español de esta palabra en náhuatl... ...sería flor de veinte. Esto es porque su flor... ...se compone de muchas flores unidas... ...formando un círculo muy bonito. Hay un mito azteca que dice que la flor de Cempasúchil es el resultado del amor de una mujer que tenía por su amado, el cual murió en las montañas. Ella pidió estar siempre cerca de él y los dioses la convirtieron en esta flor. Lo curioso también es que solamente florece en esta época del año y sus pétalos no duran mucho tiempo. También se dice que el aroma de esta planta atrae a los muertos... Y es por eso que en cada altar deben estar presentes. El pan de muerto es también algo muy representativo y que solamente se produce para esta fecha. Tiene una forma muy peculiar, como si fuera una concha, pero está cubierto por azúcar. Es algo muy sencillo, pero muy representativo. Los dulces en forma de calaveritas también están presentes en estos mercados. Calaveras decoradas... Algunas con los nombres de personas en la frente y también frutas y verduras hechas de azúcar para representar las ofrendas de comida presentadas en el altar. El papel de china de diferentes colores recortado para mostrar una imagen relacionada al Día de Muertos. Este papel es la decoración principal de los altares, de las casas y de los panteones en este día. Los colores más representativos del Día de Muertos son el morado, el amarillo o naranja de la flor de cempasúchil, el rosa mexicano, negro, entre otros. Y para terminar, les voy a recomendar otra película sobre el Día de los Muertos. Es una película animada que se llama El Libro de la Vida, que está dirigida por Guillermo del Toro. Es una historia diferente a la de Coco, pero también tiene elementos muy representativos de nuestra tradición. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.